0: ...la columna como la que tenemos ahora de eh, nuestro amigo Javier eh, Tolcachier... ...que es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas... ...y comunicador en la Agencia Internacional Presenza. Hola Javier, ¿estás ahí?
1: Hola Manuel, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes... ...y un gran saludo a toda la audiencia de
0: la BDS. Vamos, vamos. Hola Javier,
2: <risa> bienvenido nuevamente. ¿A hola? ¿Qué tal? ¿Cómo Tenemos tenés, tenés aplausos. Público, tenés público. ¿Tenés público? <risa> <risa> Javier, bueno, como siempre le, le decimos a la, a la gente, este, nosotros juntamos todas nuestras eh, consultas o lo que queremos saber de la de la actualidad, sobre todo Latinoamérica. Eh, y bueno, esperamos a que vengas al programa para que nos, nos cuentes un poquito de la actualidad. En este caso... Eh, nada el, el tema de las elecciones de Paraguay cómo quedó el, par, el panorama en el país vecino, queríamos saber en principio eso
1: Bueno eh, seguramente la audiencia está al corriente de que <ríe> nuevamente eh, triunfó en las elecciones el partido Colorado, partido que tiene la hegemonía desde hace 70 años en Paraguay con la salvedad digamos del periodo en que gobernó Fernando Lugo, del Frente Guasú, entre 2008 eh, y 2012, eh, en el momento en que eh, le hicieron un golpe parlamentario y lo destituyeron. ¿Sí? Pero bueno, volviendo a la elección actual, eh, el, 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 el candidato, digamos, impulsado por el Partido Colorado eh, y por el empresario Horacio Cartes, eh, digamos que ya ha sido presidente del Paraguay y es... Eh, es, digamos, el sindicado de, de ser como no solo el empresario más rico del país, sino también, eh, digamos, vinculado al, al contrabando de cigarrillos y otras actividades ilícitas, y cuestionado incluso por el principal uno de los principales aliados del Paraguay, que es Estados Unidos. Bueno, el candidato de ese señor era Santiago Peña, ¿Quién será el nuevo presidente del Paraguay? Uh -huh. eh, sacó el 43% de los votos, eh, venciendo a Efraín Alegre, que era el candidato, digamos, de la alianza opositora, que sacó alrededor de 28 puntos. Ah, ni, eh, ni cerca, embargo,
0: ni cerca de, de una segunda vuelta, nada.
1: No hay segunda vuelta en Paraguay. En Paraguay gana el que saca más votos.
0: Sí, igual, eh, le, igual le ganó si quería... medio que por, por paliza.
1: Sí, ganó por paliza, pero digamos, otro aspecto muy resonante de esta de esta elección ha sido el importante número de votos que sacó eh, el ultraderechista paraguayo cuba o payo cuba como se lo conoce, uh -huh. que sacó un 23% de uh -huh. los votos, eh, lo cual es una cifra impresionante, ¿no? A la que hay que atender, además del resultado, digamos electoral Este señor, digamos, obviamente misógino, homofóbico, bueno, todas las cosas que conocemos, características de esta ultraderecha uh -huh. que emerge peligrosamente en Latinoamérica, emulando a Bolsonaro, a Trump y a, a tantos otros personajes de la extrema derecha europea, eh, realmente... Eh, ha, ha sido, digamos, uno de los factores también importantes por los cuales eh, la población paraguaya eh, no le dio el voto opositor a la concertación, digamos, socialdemócrata, se podría decir, del Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Blanco, uh -huh. eh, sino que eh, el voto opositor se dividió y el, y el señor Este Cubas sacó un, un, un voto muy importante
2: que eh, eso en parte explica eh, también la diferencia,
0: ¿no? Uh -huh. eh, que, bueno, te, te quería preguntar, Javier, por ahí, más allá de que de que siga eternamente el partido Colorado, colorado salvo como decías hoy cuando estuvo Lugo, eh, ¿va a haber, aunque sea, no sé, una variación o, o, o por lo que decías hoy, ...promete profundizar el, el neoliberalismo?
1: Bueno, eh, digamos... Eh, ...Paraguay es un país eh, cautivo... Eh, ...recordemos que... Mmm, ...Alfredo Stroessner, el dictador... ...sangriento dictador... ...gobernó durante más de tres décadas... ...el país, ¿no? A sangre y fuego... ...y lo que sucede es... ...me parece interesante destacar... ...que hay una gran herida histórica que hay que reparar, previo a pensar en un en un cambio de rumbo para el Paraguay, que es la guerra de la triple alianza. no eh, En esta guerra, eh, eh, Argentina, Brasil, Uruguay se aliaron y, y digamos, murió eh, un, un número importantísimo de, de, de personas en Paraguay de, sobre todo de varones, eh, incluso es muy, muy recordada, tristemente recordada, esa escena del de regimiento de niños, ¿no?, que fue enviado al frente. Eh, y entonces esa es una herida muy grande para el Paraguay y en el trasfondo del sentir de los paraguayos, eh, digamos, tienen un sentir eh, nacional eh, herido que eh, encarnó, digamos, eh, en el en el nacionalismo uh, más uh, digamos rancio que representa el partido de colorado. Así que claro, claro. Es un tema que trasciende la coyuntura, me parece a mí.
0: No, no, no se sienten como muy amigos de, del resto del, de los vecinos.
1: Así es, así es. Pese a ser parte del del Mercosur, te lo digo, puse ese contexto histórico claro. porque es importante, digamos, para, eh, además de, por supuesto, las prebendas, eh, el clientelismo, la gran cantidad de paraguayos que trabajan en el Estado, el, el tema del valor que se le da, digamos, a la tradición familiar de votar a determinado partido, esos son todos factores sí. que influyen en este tipo de... Eh, digamos de, de dictadura civil ¿no? del partido claro. colorado pero también aquella
2: memoria histórica uh -huh. eh, eh, Javier y eh, estábamos eh, entre otras cosas eh, queríamos saber eh, saliendo un poco de, de lo que es Paraguay eh, sobre la crisis migratoria en América Latina eh, no sé si, si lo notaste si, qué respuesta a, respuesta habría que dar a, a este tema?
1: Bueno, yo no hablaría tanto de crisis migratoria. Uh -huh. Ahí eh, estamos en un, en un proceso, digamos, de mundialización uh -huh. en el mundo y la facilidad que hoy hay para, eh, por lo menos la, la, la facilidad en cuanto a medios de transporte que hoy hay para eh, desplazarse de un país a otro hace de que eh, la gente, digamos, cuando no encuentra soluciones en su lugar o pues cuando la cosa se pone espesa, opte por, eh, por moverse, ¿no? Por tratar sí. de ir a otros lugares donde las condiciones, al menos en apariencia, son mejores, ¿no? Sí. Entonces, este, bien sabemos que los principales motores actuales de las migraciones son la violencia física y la violencia económica, ¿no? Para uh -huh. ponerlo un poco en números, eh, igualmente no es tan alto el número mundial de migrantes, ¿no? Según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones, hay en el mundo, al menos en términos formales, uh -huh. 281 millones de migrantes, lo que se corresponde con tan solo un 3,6% la población mundial, ¿no? O sea, claro, si bien claro. son millones y millones de personas, eh, en el número global se puede decir que más del 95% de la gente sigue viviendo en el lugar donde nace, ¿no? Claro, eh, sí. Y hablando de Latinoamérica, sí. eh, en realidad es bastante bajo el porcentaje, digamos, de recepción de migrantes. Eh, la, a la cabeza están están eh, está la Unión Europea, Asia y después Estados Unidos, eh, que entre todos ellos eh, acumulan un 82% de todos los migrantes. Así que, digamos, comento estas cifras como para eh, relativizar, digamos, ese concepto de crisis migratoria, sobre todo apuntando a migrantes venezolanos, a migrantes colombianos, a migrantes haitianos o ecuatorianos, claro. eh, digamos, porque eh, en realidad eso responde a, eh, digamos, a un a un estatus quo que no se corresponde con el derecho humano a la migración, ¿no? Uh -huh. Que debería ser irrestricto claro. y que en realidad deberíamos alentar.
0: Claro, uh -huh. claro. Sí, el tema es que por ahí siempre lo que sobresalen son como las malas noticias. Eh, cuando, cuando pasa algo de no sé, de que cagaron a tiro a alguien que quería pasar para el otro lado o, 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 o los migran a propósito dentro de un container y, de, claro, y, de, claro, y después claro, que eh, después que un
1: negocio obviamente quedan, ¿quedan, ¿no? el ¿quedan el en la trata pero...
0: o quedan bollando ¿no? en el país a donde lo llevaron,
1: claro, claro como lo que sucede ahora digamos el caso más resonante sí. ahora la coyuntura es la frontera entre Chile y Perú, donde ambos gobiernos han militarizado la frontera uh -huh. y en esa zona, en esa tierra de nadie, han quedado varados unas 300 personas, entre ellas niños, embarazadas, adultos, mayores, en una zona que es climáticamente muy difícil, ¿no? el norte de Chile, durante el día muy, muy caluroso y durante la noche muy fría, ¿no? Claro. En condiciones muy precarias, hay que resaltar que es muy responsable
0: lo que están haciendo ambos gobiernos al dejar a la gente sufrir de esa manera uh -huh. Bueno no eh, no queríamos dejar de, de pasar también eh, ya que eh, trabajás ahí en, en Presenza que es una agencia que tiene que ver mucho con, con el humanismo y la no violencia eh, el tema de, de que hoy es 4 de mayo y se cumple un nuevo aniversario a los 54 años de la primera arenga de Silo, ¿no?
1: Así es Así es, hoy uh -huh. se cumplen 54 años de eh, cuando Gautino, cuyo nombre, digamos, civil o de nacimiento, es Mario Luis Rodríguez Cobos, uh -huh. nacido en Mendoza, Argentina, una provincia muy cercana a La Cordillera, eh, dio su primer, su primer discurso público, su primera arenga pública, eh, pese a que en el país eh, había una dictadura feroz, la dictadura de, de Onganía. Eh, y le dijeron, bueno, si quiere hacer un acto público, vaya a hablarle a las tierras. Y eso hizo, se movilizó 165 kilómetros, eh, digamos, de Mendoza, hacia la cordillera, un lugar llamado Punta de Vacas, y ahí, eh, digamos, expresó su, digamos los ejes de su pensamiento en la arenga conocida como la curación del sufrimiento, no uh -huh. que en realidad... Es, eh, digamos, aliento a la audiencia a buscarla en Internet, porque es muy interesante los conceptos que ahí desarrolló en relación a eh, a la violencia y a la forma de superarla, básicamente.
0: Claro. Bueno, eh, Silo, o sea, es, eh, como decías vos, el fundador del movimiento humanista. ¿Cuál, ¿Cuál crees que sería hoy la propuesta más necesaria del, del humanismo?
1: Bueno, la... son las propuestas de siempre, ¿no? Necesitamos... Eh, trabajar no solo en el campo social, en el campo de lo externo, en el campo político, sino que también necesitamos trabajar con nosotros mismos para superar la violencia, que es la raíz de todos los líos, ¿no? O sea, tanto el hecho de la discriminación que sufren los migrantes, como la miseria y la explotación que sufren los pueblos, o sea, todo se conecta a través de, eh, de, de, de una violencia que eh, hoy... ...se ejerce sobre las grandes mayorías y eh, que está motivada en realidad por la contradicción interna... ...por el temor, por el odio, por el, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad... ...que sufren en general, sufrimos los seres humanos, pero sobre todo esas élites poderosas que descargan sobre el resto de la sociedad... Eh, esa, esa expresión, digamos, violenta de su contradicción interna. Entonces, eh, lo que hoy yo creo que es fundamental que comprendamos los pueblos, los gobiernos, los responsables, es que necesitamos simultáneamente trabajar sobre una nueva condición interna de los seres humanos, sembrando esperanza, sembrando futuro sembrando coherencia, sembrando solidaridad en nuestro interior y entonces las cosas van a ir mejorando. No puede la cosa mejorar solo por las condiciones externas, por mejores políticas, por, mejor, por una mejor organización social. El ser humano desde adentro tiene que acompañar estos cambios y no se produce una fricción que a la larga impide que eh, las sociedades mejoren. Uh
2: -huh. Bueno, Javier, y ya para ir cerrando, este, ¿querés dejarnos nuestra, de, tus redes, eh, tu contacto, para que la gente te pase tus consultas? Y de, de paso, también dejanos la, la página eh, para la que eh, en la que estás, ¿no? En, en presencia.
1: Sí, sí, vos decís para que me tiren tomatazos.
2: <risa> no, no, no. Sí, el,
1: eh, el, sitio, el sitio de la agencia de noticias. Internacional Presenza, es con www.presenza.com, eh, bueno ahí encontrarán en distintos idiomas las noticias y los eh, los análisis diarios que hace la agencia uh -huh. de todo el mundo y bueno mi contacto personal J Tolcachier en Twitter básicamente ahí va. así que bienvenidos los tomates
0: <risa> en... bueno, por ahí te podés hacer una buena salsa para una pizza una cosa así
1: cual tan carísimos los tomates así que estoy en realidad eh, estoy en realidad sumando adherentes a esa línea
2: de trabajo <risa> bueno Javier, te volvemos a agradecer este, tu participación acá en el programa y, y bueno, vamos a estar anotando ahí temáticas para la, la próxima visita
1: no, fenómeno, y felicitaciones a ustedes por el programa y por por la permanencia en el esfuerzo comunicacional. Un abrazo para todos. Y Gra
0: todas. Gracias. Gracias